0: 特别上个礼拜刚经过复活 节， 代表复活节之后又是一个更 新， 又是一个新的开始。特别在耶稣基督的复活当 中， 我们在祂里面领受到新的生 命， 也领受到新的盼望。或许过去一个礼拜以 来， 在台湾发生这么严重的事 情， 大家内心还是有许多的不舍、许多的难过和震惊。最近教会有许多的长者、长辈，因着身体的病痛，在医院当中，也让我们感到相当的难过。但我想，无论如何，在上帝的里面，我们都可以再一次得到更新，得到新的力量。所以在我们今天开始讲到之前，跟你旁边所有人说：愿你今天得着新的力量。我们一起来做一个祷告。阿们！的父神，你是应当称颂的。你是配得我们一切赞美的，主啊，当我们软弱无力、当我们疲乏的时候，主啊，我们更多的要来倚靠你，更多来信靠你，因为你是让我们蛮有能力、让我们得胜的神。主啊，谢谢你，让我们再一次的聚集，让我们再一次在你的殿中领受那个更新的生命，领受更新的信息。主啊，求你与我们同在，祝福我们早上的礼拜。从头到尾都有你丰丰富富的恩典在我们当中。我们这样祷告，奉主耶稣的名求。啊，这是一个泰国的广告，可能有些人已经看过了。这个广告在诉说一件事情：当一个拍摄者他看到这个包租婆到市场里面，好像在欺压这些摊摊犯一样，好像在压榨他们，把他们的棒秤砸坏，好像在收他们租金。很多人看到这件事情，就到网络上去留言。特别在现在手机的时代，人手机的时代，大家应该对这个画面不熟悉。我们可能常在 live 上面，在你的脸书上面，年轻人可能在 IG 上面，可能会看到非常多各式各样的讯息，看到许多不一样的新闻。但往往这些新闻或是这些事情的背后，就真的犹如我们所看到的吗？刚才那个广告最后那个老板娘，事实上她并不是要摔那个棒秤，而是那个棒秤有问题，所以她要丢掉换一个新的。那个老板娘把那个人抬出去，不是要把他架离那个市场，而是看他累了，需要给他休息的时间
1: 。或许有时候
0: 我们的眼光在看事情也是如此，我们都只看到事情的表面，我们没有看到事情的真面目。有时候我们看到一个人，觉得这个人好像长得非常的凶，你就觉得这个人一定是坏人；看到这个人好像看着非常的和善，你就觉得他一定是个好人。但有时候不见得，往往是如此。因为我们人的眼光有时候总会有一些限制，有时候我们可能会被一些事情所迷惑住了，有时候我们的眼睛不不一定是给我们正确的答案，让我们可以知道这件事情是不是有如我们所想的。海伦凯·凯勒这位非常呃出名的这个教育家，他是一个呃聋哑人士，而且他的眼睛事实上也看不太到。在有一次的演讲当中，底下有听众就问他说。你觉得一个人可能遭遇最大的悲剧是什么？这个问题好像听起来对他来说好像非常的讽刺，他都已经这样的状况了，怎么还问他一个人最大的悲剧是什么？好像在嘲讽他一样。但这个海伦·凯勒他回答了一他回答了一件事情，他说：“是有眼却看不见。”他说：“人生最大的悲剧是你有眼睛，但你却看不见，看不见事情的真相，没有办法明辨是非。”没有办法了解事情的道理。在圣经当中，也有记载一个人，叫做保罗。在他还没有认识耶稣之前，他叫扫罗。他逼迫这些基督徒，抓这些基督徒。他认为他做的事情是做对的事情，他认为他所接受的这些律法的学习，他所接受这一切的教导都是对的。所以在他的眼中，他觉得这些基督徒是坏蛋，觉得这些基督徒我要去抓捕他们。所以保罗他看到这些基督徒就去抓，看到尸体反被石头丢死的时候，他也站在旁边看着。但圣经描写在《使徒行传》的第九章第三节到第五节，扫罗行路将到大马舍的时候，突然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，进他，领他进了大马舍。三日不能看见，也不吃，也不喝。原本扫罗眼睛他是用来抓基督徒，用来看这些看这些人到底有没有做错。但突然遇见了耶稣的时候，耶稣让他的眼睛看不见了。原本保罗认为他所做的都是正确的，保罗他行的都是对的。但耶稣在这个时候告诉他：“保罗啊，你在逼迫的，这是你知道你在逼迫的是谁吗？你在逼迫是主啊。”所以耶稣让保罗暂时的看不见，让他在黑暗当中也再次的去认识什么才是正确的事情。如果我们往后看《使徒行传》，后来保罗的眼睛再次打开的时候，圣经如何描写他？他描写保罗是大发热心的开始去传福音。我们看见一个过去他认为自己是对的。他觉得他做任何事情都是正确 的， 但是怎么会有一个那么大的转 变？ 在那个黑暗的过程当 中， 他到底经历到了什 么？ 他到底看见了什 么， 让他有一个新的眼 光， 让他生命有一个不一样的更 新？ 我们今天所读的经文在马太福音的第六章二十二到二十三 节， 经文非常的 短， 所以我们再来念一 次， 来大家一起 来， 请： 眼睛就是身上的 灯， 你的眼睛若嘹亮。全身就光明，你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等的大呢？耶稣在说这个比喻的时候，刚好是耶稣在山上保训登山保训的其中一个段落。耶稣在告诉这些听众，告诉他的门徒一件重要的事情，告诉他们眼睛是身上的灯，特别说到如果。嘹亮，全身就是光明的；如果你是昏花的，就是黑暗的。特别又说到，如果里头的光暗掉了，里面的内心是黑暗的，那那个黑暗才是真正的大。在圣经当中，同样，路加福音也记载了这样子的一段的经文。他说：“你的眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮，全身就光明；眼睛若昏花，全身就黑暗。所以你要省察。”恐怕你里头的光或者黑暗了。若是你全身光明，毫无黑暗，你就就必全然光明，如同灯的明光照着你。两端的经文事实上也都在同样说一件事情：我们的眼睛到底在如何看待这个世界？我们的眼睛如何去定义这个世界上面的价值？我们的眼睛到底接收到的是什么？我们又如何去思考呢？在原本的意思当中，嘹亮它特别在指专一，在指单纯的意思。耶稣说，当你是一个非常专心、非常专注，而且带着一个单纯的心在看的时候，你的眼睛是嘹亮的。但是，如果你的眼睛是昏花的，意思代表刚刚好是相反，在讲是一个败坏的，而且是一个不健康的。所以，我们一看见这是一个非常大的差别。当你是嘹亮的时候，你是专一的，非常的专注，不会被旁边的事情所影响，而且是非常的单纯，看见这件事情它该有的本质。但如果你眼睛是昏花的，你所看出去的事情是败坏的，你所看出去的事情可能是不健康的，可能是不正确的。特别在圣经当中，眼睛也代表是一个人的心智，也代表是一个人的取舍，代表一个人如何去做选择。在圣经当中，眼睛常常作为一个人的心智，也作为一个人如何去取舍，如何去做出正确的抉择。所以，我们要好好的思考一件事情：耶稣为什么要说出这样子的比喻？为什么耶稣他要特别的告诉我们，如果我们眼睛是嘹亮,亮的，我们的生命就是光明的，就是会专一的，而且是非常单纯的向着他的。为什么耶稣在那个当中要特别告诉他的门徒，告诉这些群众？不仅在那个时代，他要告诉那些群众，在现今的时代，他特别也更要告诉我们，提醒我们。所以，我们要今天呢，一起透过这短短的两节的经文，我们要一起来思考，耶稣到底要我们学习一些什么样的事情？所以，耶稣说这两句的意思，到底真正在讲什么？我刚刚说，如果我们的眼睛昏花的话，我们可能看事情会看不清楚，可能没有办法对焦，可能没有办法知道事情的真相。但是如果是我们内心心里的眼睛昏花败坏的话，那该怎么办？那不就代表我们的前面失去了目标，失去了方向，失去了指引，好像没有灯、没有光可以指引一样。那这样我们的人生可能会是危险的，因为我们不清楚我们的人生到底要往哪里去。如果我们的内心当中没有一个明确、没有一个专一的目标的话，我们不知道我们的人生可能要往哪里去。所以，当我们愿意对齐的时候，我们就再一次的可以走在光明当中。但可惜，我们一定要先面对一个问题：虽然我们有眼睛，我们知道我们要专注、我们要专一、我们要认真的看这个世界所发生的事情，但不可避免的，我们人都要面对老化、面对衰败的时刻。我们的眼睛或许有一天会不管用，我们眼睛有一天或许会看错。当我们每次看到电视节目的时候，我们转开购物购物台，购物台通常都卖些什么？锅子，卖一些家具，但更多的是卖什么？保养品、遮瑕霜、CC 霜、修复霜、各种美白霜，然后有什么早安晚安霜还是什么？我不清楚。当我们打开新闻，或者是打开购物的频道，都在卖这些东西。为什么？因为人也很害怕老化，人也很害怕自己会变化，自己没有办法维持那个美好、专注、单纯的样子，所以人可能会用各式的方法，把自己用得更漂亮，把自己保,保存得非常的好。但是终究有一天，当我们出生的那一刻，我们事实上也是往老化的方向前去。不管我们再怎么样的化妆。不管再怎么样的整形，不管了再怎样擦保养品，有一天我们还是会老化，有一天我们还是会走向衰败，有一天我们还是可能会走向那个昏花的那个境界。所以我们要好好的来思考一件事情：外在是如此，那我们内心当中如果衰败，如果昏花，我们可以怎么办？我们有保养品可以擦吗？有遮瑕霜可以擦吗？不仅我们的外在的生命会老化，我们可能内在的生命。我们对上帝的敬拜，我们肯定会老化，甚至我们也会形式化，导致我们有时候所看出去的眼光，我们所发现原本的事情不再那么的专一，好像来到了上帝的殿中不再那么是专一在看神，有时候我们更多的是在看人。当我们把焦点转移不在神的身上的时候，我们的内心确实会慢慢的衰败，我们的内心确实会慢慢的老化。所以我们在对上帝的敬拜，我们内在的生命。我们每天的灵修，我们每天的祷告，那个就好像我们外在在擦保养品，在擦 CC 霜一样。但是如果每天你只是把它当作一个形式化，你没有每天认真的去更新、去思考的话，那有一天终究那个只是你每天的例行公事罢了。东西是会旧的，你的眼光可能也会变化，你的想法可能也会改变。虽然一直保持一百趴的完美很棒，虽然每天。化妆穿的漂亮的衣服，把自己打扮得很好，非常的棒。但是没有任何一个东西会是完美的。当我们要思考老化，或者是我们错误的一些观念，或者是形式化，也是一个非常棒的机会，一个改变的机会，是一个让我们可以成长的机会。保罗在格林多后书四章十六节他说：“我们一起来念，所以我们不上胆。外体虽然毁坏。”内心却一天心事一天，确实我们每一天都在慢慢的衰老，可能不仅是我们的外在的改变，可能是我们内心因着不可能僵化了，可能因着形式化，好像慢慢的固着了。这是保罗告诉我们，我们不上胆，虽然好像一切看为毁坏，好像一切都走向那个。错误的地方，但是我们的内心却要一天新过一天。保罗在哥林多后书五章十七节，他也这样说，我们一起来念。他说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新了。”特别我们的生命，我们的内在也是上帝运行的地方。当我们的内心愿意每天去更新，我们内心每天愿意更多去跟他亲近的时候，愿意花时间在他面前跟他亲近，跟他祷告，愿意跟他灵修的时候。我想我们在里面每一天都会是新造的人，我想我们每一天都会得着那个不一样的更新，而不是每一次要祷告、要灵修，或者是要来到教会当中，你就觉得啊，又来了，又要做这件事情了。而是每一次我们都带着一个喜乐的心，期待每一次我们在与神亲近的时候，神打开我们的眼睛，看见新的一个眼光，打开我们的心，让我们的生命再一次的被他调整，再一次的被他改变。所以，如果我们要愿意得着一个新的心，我们的眼光也要有新的改变，不再用原本我们的标准，不再用原本我们所想的来看判断事物。所以保罗也说，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全和喜悦的。所以，我们今天一起来思考，我们如何在这样旧的眼光当中，如何来变成新的眼光，来看我们的世界，看我们的社会，看我们自己的家庭。也看我们的教会。第一个要跟大家分享的 是， 我们旧的眼 光， 我们看的可能是短 暂； 但新的眼 光， 我们可能看到的是永恒。刚所说马太福音六章二十二到二十三 节， 我们所读的这段经 文， 刚好它被放在两个的比喻中 间， 被放在天上的财宝跟人不能侍奉两个主的比喻中间。在前面的这个论天上的财宝当中。耶稣告诉这些听众，告诉他的门徒，他说：“不要为自己这个积财宝在地上，地上有虫子咬。”会锈坏，所以应当把财宝积在天上。接着，耶稣又讲了另外一个比喻，就是在讲人不能侍奉两个主，人不能爱这个又爱那个，不能侍奉马门又不能侍，也不能同时的侍奉主。所以，耶稣在这两个的比喻中间，特别插入了这样子的一个比喻，也在告诉这些门徒跟听众一件事情：他们可能所看的只是一个暂时的，他们所看的可能是地上的财产。地上的这些，他们所努力耕耘、所奋斗的，但是耶稣告诉他们：你们要看的不是这个。你们的眼睛如果专一的是看天上的事情、看永恒的事情，你们的眼睛会是如何？会是单纯的，而且是嘹亮，而且是清楚的。所以在整个马太福音的第六章，如果你有圣经，或是你回去继续看，最后在第六章结束的时候，耶稣用了一一段的信息做了结束。他说：所以不要忧虑，说吃什么。喝什么，穿什么，这都是外邦人求的。我们所求，这我们所需用的一切天赋都知道了。我们要求的是，先求他的国跟他的意，一切都加给你们。耶稣为什么如此的说？他也在提醒我们，不要有时候过分的为了物质上的需要而烦恼。不是说我们就不去赚取钱财，不去认真工作，而是耶稣告诉我们，他知道我们所需要的。耶稣会告诉我们，这一切是短暂的。耶稣也告诉我们，如果我们眼睛是嘹亮、专一、专注在他身上的时候，他所给我们的是我们所需要的一切。在路加福音当中也记载了一个故事，有一个财主，他有非常多的田产，田产丰盛，他自己的心里思想说：“我我的出产没有地方收藏，怎么办呢？”又说：“我怎么办，把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物，然后要对我的灵魂说。”灵魂啊，你有许多财务积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。神却对他说：“无知的人啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”这个有钱的财主想说：“我这么有钱，家财万贯，我有这么多的这些谷物收成，没有地方放了，哇，那我知道盖更大的，那我可以放更多，我就可以在这边享受安安逸逸的吃喝快乐。”但是。神对他说：“无知的人，今夜要要你的灵魂，你所预备的要归谁？”我们看见这个财主，他所说什么？他说：“我的出产，我要怎么办？我的仓库，我的粮食，我的财富，我的灵魂，全部都在说我的，我的，我的，我的都是我的。”但他从来没有想过别人的需要是什么，甚至他也没有想过上帝的要他一直在说：“哎、欸，我的出产太多了，怎么办？”那我是不是要盖新的仓库？哇，那我有新的仓库，那我就可以好好的享受安逸了。哇，都是我的，我可以好好的享受。别人怎么样不干我的事情，我只要自己享受就好了。当我们刚刚看那个经文的最后，他说什么？你尚且快乐，今今夜我要来收取你的灵魂，你尚且不知道。当这个有钱的财主他为了地上的一切所开心的时候，为了这个好像看似。很安逸，可以让他享受的这个时刻，但神却跟他说：“这个是短暂的。你的灵魂，我今天把你收去的话，那你有如何可以享受呢？如果今天收去的话，你又可以如何去享受呢？”他从来没有想到别人的需要，从来也没有体谅到别人，也没有看见别人是不是真的正在受苦，别人是不是正在旁边需要他的援助。他只是想说：“我自己就好，我享受这个短暂的快乐。”但却忘了身旁有更重要的事，也忘记他跟上帝的关系。所以保罗在哥林多后书四章十八节，他也如此说。我们一起念：原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。保罗说，我们所顾念的，不是那个看得见的。我要再一次的强调，不是那个看看得见的不重要，不是你明天就跟老板说，老板我要辞职，不是。或者说我明天就不去工作，不赚钱，不是，而是耶稣在说一件事情：我们生活上的需要确实重要，但更重要的是，我们有没有愿意去顾念他的事情？我们有没有愿意将我们可以的、我们可以去帮助的，去分享给旁边的人？我们所顾念的，如果只是地上的事情，顾念的我的,我的、我的、我的，都是我的，但却没有想到要去顾念别人。那这样又有什么益处呢？保罗说：“所见的是暂时的，所不见的是永远的。”所以，新的眼光让我们也再一次思考：我们看的不是那个暂时的，我们看的是要更远、那个永恒的盼望。第二个，我们一起来思考：旧的眼光是只看价格，但新的眼光是可以看见价格。很多人对于奉献这件事情，一直保留一个态保保持一个保留的态度，事实上是没有看见真正的价值。我说的奉献，不是我们等一下讲到之后金钱上的奉献，而是在许多事上，大家有没有看见？我在某个地方愿意摆上，在某个地方我愿意为某一个人付出那样子的奉献。前面的财主的故事，我们看到了，他在说一件事情：我的仓库，我的粮食，我要盖更大的房子，我要在那个地方做更大的享受。我才不要奉献呢！我干嘛奉献给别人？我把我自己顾好就好了。有时候我们都会只看见那件事情，它当下带给我们的开心，当下带给我们的喜悦，却没有想到这件事情背后的价值可以带给我们什么样的益处。很多人不愿意去奉献，不愿意去参与，不愿意去看见别人的需要，是因为我们没有看见那样子的价值。所以这也帮助我们好好的思考：我们要奉献什么？我们要奉献什么？我们要看见什么？我们要愿意摆上我们的。有一个美国的神学家，他叫斯普罗尔，他说，价格跟价值最大的差别，在于价格是用现在决定现在，但是价值是用现在决定未来。他说最大的差别是一个叫做现在决定现在，但是价值是现在决定了未来。当我们来到教会当中，你所看见的是什么？当每一次爱加倍的小朋友他们在台上献 诗， 或者是竹日学的小朋友在台上唱歌的时 候， 我都在想象一件事 情： 当有一天五年后、十年后、十五年 后， 他们长大了之 后， 他们会成为一个什么样的 人？ 他们会成为什 么？ 在做什么样的工 作？ 在什么地方做着什么样的事 情？ 有些人可能觉得说。在这些孩子的身上，现在好像看不到什么样的改变，好像他们都一样，依然固我，好像都没有什么样学习的空间，好像我们做这些事情，好像都徒劳无功，甚至有时候我们在我们的工作的场域上，好像你觉得你在做每天都做一样反复繁琐的事情，好像老板都没有看中我所做的，好像我的家人都没有看见我所付出的，但有时候我们就现在那样子的当中，因为我们没有看到我们现在所做的。是要决定未来要发生的事情。如果我们的眼光一直停留在我现在所做的，我一定要看到结果；我现在所做的，我一定要马上知道会如何。那这样子，我们永远没有办法用更大、更远的眼光去看我们身旁世界，看我们的社会，看我们的家庭，看我们的孩子，看我们的工作，甚至看我们的教会。早期的教父特土良，他也说：钱币上有该煞的像，但人的身上。有上帝的形象，把钱币给该撒，但是把你这个人给上帝。钱币上有该撒的像，那就给世界吧。但是我们每一个人身上都有上帝的形象，那我们就把我们自己给上帝吧。第三个我要分享的是，我们旧的眼光有时候只看到困难，但新的眼光帮助我们看见盼望。过去旧的眼光，我们可能都只看见困难，但新的眼光帮助我们看见不一样的盼望。在旧约当 中， 当上帝应许要给以色列人进入到迦南地的时 候， 摩西先派了十二个探 子， 让他们到迦南地先去那边做侦查。圣经描写 说， 探子中有人论到所窥探之地。向以色列人报告恶信，说我们所窥探经过之地是吞吃居民之地。我们在那里所看见的人民都声量高大。我们在那里看见亚纳族人就是伟人，他们就是伟人的后裔。据我们看，自己就如蚱蜢一样；据他们看，我们也是如此。当摩西派了十二个探子出去，回来有十个探子说：“哇，那个地方是恶地啊！我们眼睛所看到那个地方，哇，都是巨人。”那个地方太困难了，我们以色列人进去就好像蚂蚁一般，好像蚱蜢一般，我们进去一定会被打败的。哦，不要，我们不要进去好了，我们继续留在这个地方，好像也好一点点。去那边我们一定会被打败。十二个探子当中有十个探子说，我们看见那里是困难，我们看见那里是巨人，我们看见那里是不可能的。那里怎么会是上帝带领我们去的应许之地呢？那里怎么会是牛奶与蜜之地呢？这是民数记的十四章六到九节，他说：“窥探地的人中，嫩的儿子约书亚跟约夫你的儿子加勒撕裂衣服，对以色列全会众说：‘我们所窥探经过之地是极美之地。耶和华若喜悦我们，就会把我们领进那地，把地赐给我们。那地原是流奶与蜜之地，但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民。”因为他们是我们的食物，并且必应他们的已经离开他们，有耶和华与我们同在，不要怕他们。同样的十二个人，二十四只眼睛所看到的，有十个人说那是恶地，是巨人，嗯、我们像蚱蜢一样进去会被蹂躏。但我们看见加勒跟约书亚，他们却说什么？他们所看的是极美之地，他们所看的。是怎样？神喜悦我们，就带领我们进去，是流来与蜜之地。他说：“耶和华与我们同在的时候，我们不用害怕。”那十个人的眼光所看见的是什么？担心、害怕、恐惧、困难、不可能。他们的眼睛好像就昏花了，看不清楚。上帝真正要给他们的应许是什么？他们没有办法专一的看见。哇，那一块是多么富饶的,的地方，是多么丰盛的地方！上帝预备给他们的，他们看见这困难在那里？但约书亚跟加勒回来，他们所说的不是说困难在那里，他们所看见的是一个未来的盼望。他们看见他们是非常丰盛、非常富饶，是极美之地。而且他说：“不要怕，他们才是我们的食物。上帝与我们同在的时候，我们有什么好害怕呢？”不一样的眼光所看出去的，一个是看见了困难，一个看见的是未未来上帝要放在他们生命当中的盼望，看见了一个美好的图像。著名的游乐园——迪士尼乐园，它的创办人华特·迪士尼，他有一个梦想，他就是要盖这个非常让全家大小都欢乐的这个迪士尼乐园。但是，当第一座迪士尼乐园还没有完成之前，他就已经先去世了，他没有能看见迪士尼乐园的完成。很多人可能觉得很遗憾，他一生的梦想就是要盖迪士尼乐园啊，但为什么没有完成？他没有看到，不是很可惜吗？后来有人去访问这个华特迪士尼的继承人，问他说：“他没有看到，不觉得可惜吗？”但这个继承人他说：“如果他没有先看见这座乐园，这座乐园就不会诞；如果他没有先看到这个乐园，没有先看到这个美丽的图画，那这个乐园就不会诞生了。如果他没有先有这样子清楚的看见这样子的乐园，这样美好的事情也不会成就，没有办法让许多的人可以在那边快乐，在那边享受。”有时候，我们也我们的生命也是如此，我们都只看到生命当中的困难和挑战。有时候，我们觉得苦难临到的时候，就是上帝好像离弃了我们，就是上帝好像不再爱我们了，我们好像再也看不清上帝在哪里了，我们的眼睛好像也昏花掉了。但是，我们有没有先看见那个更远？有没有先看见那个上帝要放在我们生命当中的盼望？当保罗写信给哥林多教会的时候，哥林多教会。也是同样遇到非常大的纷 争， 非常大的混 乱， 但保罗也一样鼓励这些哥林多教会的会友。我们也一起来念这段经文。他 说：“ 我们这自战自轻的苦 楚， 要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所 见， 乃是顾念所不见 的， 因为所见的是暂时 的， 所不见的是永远 的。” 刚刚的这段经文后半部我们念过了，但前面他特别提到，这自战至轻的苦楚，是要成就极重无比，而且是永远的。保罗他起头说这个苦楚，他没有说又大又重又苦又艰难，保罗说自战至轻，但最后是要成就极重无比，而且是永远。他的眼睛如果一直专注在眼前那个困难，却没有看见背后更大的应许的时候，那可惜了。我们有时候就错过了上帝真的要放在我们生命当中的心意为何？一个非常出名的圣诗作曲家克罗斯比，他在他出生六个星期的时候，因为医生的诊治的失误，导致他眼睛全盲。但是他一生当中写了非好几千首的圣诗。有人问他说：“你的眼睛在六个六个星期大的时候就瞎掉了，你不觉得这样很痛苦吗？你不觉得那个医生很糟糕吗？”但这位作曲家他说：“若不是这个与生俱来的苦难，我就不会得到这么多的教育，产生这么大的影响，更不会有这么好的记忆。”他说：“如果明天有人要把完美的视觉给我，我也不会接受。我若是被世上美丽有趣的事物打岔。”可能我就不会如此唱诗赞美神。他说：“这个与生俱来的苦难，这个这么大的挑战、困难摆放在他的眼前，但他说，这个反而变成他生命当中最好的记忆，最大的影响。他也说，因为因而因，因为这样，反而让他写了更多的圣诗，反而让他因为看不见，他开口赞美神。他没有因着外面的眼睛所衰败，所看不见。”他就停止了内心的眼睛，要继续的看见那样子的盼望，看见上帝要放在他生命当中做的事。在他八岁的时候，他写了他生平当中的第一首诗歌。这首诗歌他说：“我是个快乐的小孩，虽然我看不见，我愿一生将心敞开，凡事满足甘甜。我今享受许多祝福，他人都未成长，因为野蛮、叹息哀哭。”我不会，也不想当一个八岁的小女孩，完全眼睛看不到她，她却说我是个快乐的小孩，但是我心是敞开的。他知道，当他敞开的时候，不去看那样子的困难的时候，他是领受许多的祝福，而且是别人未曾尝到的祝福。他说：“为了这件事情，我要唉声叹气吗？不，我不会，我也不想，因为更大的祝福在我的里面。”更大的祝福在我所写的圣诗当中，所以在真言的作者当中，他也跟我们讲一件事情，我们一起来念真言四章二十五到二十六节。他说：“你的眼目要向前看，你的眼睛当向前直观，要修平你脚下的路，坚平你一切。”哦，当然看不见这个世界，一定是非常的痛苦。但如果我们是我们的内心看不见那个更大的应许。我们的内心没有办法看见神，没有办法专一的看着他，没有办法单纯看着他的时候，那不是更加的痛苦。真言的这个作者他说：“我们的眼目是要向前正看，专心、专一，而且是向前直观，修平脚下的路，也坚定我们所走的一切道路。”或许在过去，我们的眼光，我们所看的，我们可能都一直在注意，这是我的。那个是我，那个才是对的，你做的都是错的。我觉得那个才是对我有益处的，我觉得那个是没有价值的。但盼望我们透过今天耶稣给我们短短的两句的经文，也给我们很大的鼓励。如果我们眼睛真的是那个嘹亮,亮的，我们所看的不会是那个短暂的，我们会愿意去看那个永恒的。如果我们的眼睛是专一、是清楚的，我们所看的不会只是那个价格，在乎那个现在而已。我们所看的是那个价值，我们所看的是未来。如果我们的心是单纯的，我们所看的不会只是那个困难而已，我们会看见那个更远的盼望放在我们的生命当中。所以，当我们的眼睛看出去是正确的，我们的神是专注跟神对焦的时候，我们的眼睛就是光明的。我们所看出去的世界，或许会跟我们现在不大一样。不仅你看待你的妻子，看待你的丈夫。看待你的上司，看待你的同事，看待你的孩子，看待你的每一个家人，看待你的同学，看待你的朋友，看待社会所发生的每一件事情，甚至是看待我们的教会。愿神真的帮助我们，带着一个新的眼光，特别在耶稣复活之后，真的将那个更新的盼望、更新的眼目放在我们的生命里面，让我们用一个专心、嘹亮。而且是单纯的心来跟随他，我们一起来做一个祷告。阿、啊、们的父神，谢谢你，谢谢你，在我们的生命当中，让我们的生命得以被更新，让我们的生命得以再一次的被调整。主啊，特别求你来调整我们的眼目。或许过去我们所看的都是在专注自己的事情上，我们所看的可能都只是那个短暂的。但主啊，帮助我们。让我们再一次的对焦、对齐在你的身上，好让我们的眼光是向前的，我们脚所踏之地是那个平整的，让我们一生走在你的道路当中，带着一个新的眼光，带着一个新的盼望，让我们继续可以向前走。谢谢耶稣与我们同在，祷告奉主耶稣的名。